0: k b 한 c 라인 안녕하십니까 2015년 11월 14일 토요일 KBIC 핫라인 진행의 시각장애 앵커 이창훈입니다. 교재 11월 12일이 2016학년도 대입 수학능력 시험이 있었던 날입니다. 어, 예년만큼 그렇게 춥지도 않고 입시 한파은 없었죠. 어, 장애 수험생들 특히 시각장애 여러분들 많이 어, 잘 보셨으리라 생각합니다. 올해부터는 이제 이교시 수학외국어 어, 수리영역 안에서 어, 점자정보단말기 사용이 가능해졌죠. 참, 획기적인 변화가 아닌가 싶습니다 제가 수능을 볼 때는 10년전 11년전이라서 기억이 잘 안나는데 그때는 뭐 이런 점자정보단말기도 많이 어, 보급이 안됐었고 뭐 초기 모델이라서 이렇게까지 지원이 좀 필요하지 않았던 부분도 있었을 것같고요네 기억이 납니다 자 앞으로 대입을 준비하는 어 수능생들, 수험생들 일단 시험을 잘 보셨으니까요 어, 잘 쉬시고 결과를 기다리셨으면 좋겠습니다. KB 칸나이는 한 주간의 주요 장애계 소식을 중심으로 해서 준비하고 있습니다. 오늘도 주간 k b i s 뉴스, 하상장애인복지관 소식들 그리고 요즘에 아직도 가칭 서울코리아월드 서울 아주 굉장히 많은 어려움들을 갖고 있죠. 이 부분에 대한 어, 기자수첩, 기자 칼럼을 살펴보도록 하겠습니다. 이 방송은 한국 시각장애인 인터넷 방송 KBIC kbic.info를 통해서 실시간으로 청취하실 수 있습니다. 홈페이지 kbic.info 들어오셔서 미앤프로 듣기 또는 웹플레이어로 듣기를 선택하시면 실시간으로 방송 청취가 가능합니다. 사파리에서 또는 xwa live에서 역시 어 각각 아이폰과 안드로이드 기반에서도 방송 청취가 가능합니다. 지금부터 2015년 11월 14일 KB 칸9 시작합니다.
1: 주자 여러분 안녕하십니까 11월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스입니다 전국의 지자체와 중앙정부에서 개최하는 행사에서 시각장애인을 위해 제공되는 대체자료 제공률이 매우 저조한 것으로 조사됐습니다 한국장애인인권포럼 부설 장애인정책 모니터링센터 유진아 연구원은 지난 11일 여의도 이름센터 교육실에서 열린 문화양유권 측면에서 바라본 시각장애인 대체자료 제공 현황과 과제토론회에서 이 같은 내용의 결과를 발표했습니다 조사결과 총 69건 중 점자 및 음성 변환용 코드가 삽입된 대체자료 제공수는 단 6건에 불과했습니다. 또한 제공된 대체자료 중 4건이 점자 리플렛, 한 건이 음성 변환용 코드 삽입 리플렛으로 전명이 아닌 저시력 장애인을 위한 확대 문서 등은 제공되지 않은 것으로 나타났습니다. 유진아 연구원은 시각장애인 대체자료 제공 현황은 제공률이 턱없이 낮고 몇몇 지역은 제작하고도 전달 방식에 문제가 있어 원활한 제공이 이루어지지 않고 있다며 제공된 대체자료도 일관된 점역규칙이 제공되지 않았다며 점역규정의 준수 등을 점검할 필요가 있다고 지적했습니다. 이어 유연고원은 제공된 대체자료의 대부분은 점자자료로 이를 읽지 못한 시각장애인은 소외된다며 노년층 등 독서장애인이 점차 증가하는 측면에서 확대 문서, 텍스트 파일 등 다양한 종류의 대체자료를 제공해야 한다고 강조했습니다. 장애인 전용 주차구획의 비율을 명시한 서울시 조례안이 발의됐습니다. 박마루 서울시의원은 노상공영 노외 주차장의 장애인 주차구획을 일정 비율 이상 반드시 확보하도록 한 서울시 주차장 설치와 관리조례 일부 개정 조례안을 의원 14명의 서명을 받아 발의했다고 밝혔습니다. 조례안에는 노상 주차장의 경우 주차대수 규모가 20대 이상 50대 미만이면 한면 이상 쉰대 이상이면 주차대수의 3% 이상을 장애인 전용 주차구획으로 확보해야 한다는 조항이 신설됐습니다. 또 노외 주차장도 주차대수 규모가 쉰대 이상인 경우 장애인 주차 공간을 3% 이상 조성하도록 했습니다. 조례는 시의회를 통과하면 연내바로 시행되며 규정을 지키지 않는 주차장에는 10만원의 과태료가 부과됩니다. 지하철 1에서 4호선 운영기관인 서울메트로가 다음 달 장애인을 위한 지하철 환경 개선안을 발표한다고 밝혔습니다. 서울 메트로의 편의시설 자문위원단은 지난 2월부터 전체 역을 대상으로 편의시설물 전수조사를 실시하고 있으며 이와 관련 지난 6일 서울 한강대로 4호선 삼각지역에서 역근무직원과 편의시설 자문위원이 참여한 가운데 교통약자 체험 행사를 개최했습니다. 참가자들은 시각 또는 지체 장애인이 돼 지하철역에서 장애인이 겪을 수 있는 상황을 체험했으며 편의시설 자문위원 5명이 동행해 시설물 개선이나 보완이 필요한 점에 대해 조언했습니다. 서울 메트로 관계자는 체험을 통해 교통약자도 편리하게 이용할 수 있는 지하철 이용 환경을 조성하는 데 많은 도움이 됐다고 말했습니다. 그동안 고속도로 통행료 감면 대상에서 제외됐던 장애인 휠체어 리프트 차량의 고속도로 통행료가 50% 할인될 전망입니다. 새누리당 김동완 의원은 국토교통부와 도로공사의 7인승 이상 승용 승합차를 휠체어 탑재가 가능하도록 개조할 경우 증차정원이 줄어들어 통행료 할인 대상에서 제외되는 문제점을 지적하고 개선을 요구했습니다. 이에 국토교통부는 장애인 감면 제도 도입 취지상 휠체어리프트 차량이 필요한 중증장애인에 대한 통행료 할인에 공감한다며 도로공사 등 관계기관과 협의 후 유료도로법 시행 규칙을 금년 내 개정해 내년 초부터 감면받을 수 있도록 하겠다고 보고했습니다. 김동환 의원은 법의 미비 때문에 정말 감면이 필요한 중증장애인이 혜택을 받지 못한다는 것은 납득하기 어려운 일이라며 앞으로도 지속적으로 장애인들의 이동권 보장을 위해 노력하겠다고 말했습니다. 지적장애인과 자폐성장애인 등 발달장애인들을 지원하는 행동발달증진센터 가조만간 전국에 설치될 전망입니다. 보건복지부는 지난 9일 열린 국무회의에서 행동발달증진센터의 설치와 운영 등의 내용을 담은 발달장애인 권리 보장 및 지원에 관한 법률시행령 제정안이 심의 의결됐다고 밝혔습니다. 제정안은 국가와 지방자치단체가 일상생활에 곤란을 겪는 발달장애인을 지원하기 위해 행동발달증진센터를 설치해 운영할 수 있도록 하고 구체적인 업무 내용을 명시했습니다. 센터는 발달장애인에 대한 행동치료 계획을 수립하고 발달장애인 가족에 대한 교육, 행동발달증진 프로그램 개발, 행동치료 전문가 양성 등의 업무를 담당합니다. 재정안에는 국가와 지자체가 발달장애인의 권리와 의무에 중요한 법령이나 발달장애인에 대한 복지 지원 내용을 소개하는 온오프라인 책자를 만들어 배포하도록 하는 내용도 담겼습니다. 아울러 행자부 장관과 국민안전처 장관, 경찰청장 등에게 민원 담당자, 경찰관들이 발달장애인과의 의사소통을 원활히 수행할 수 있도록 매년 교육을 실시하도록 할 방침입니다. 이와 함께 교육부 장관은 발달장애인의 의사표현을 돕는 보조기기를 개발해 배포하고, 발달장애인과의 의사소통 방법을 특수교육 교원의 교육연수 과정에 포함해야 하며 보건복지부 장관은 발달장애인 복지정책 수립을 위해 실태조사를 실시해야 합니다. 음성을 자막으로 보여주는 청각장애인용 통역기가 개발됐습니다. 미국 뉴욕에 거주하는 단일 프렌치 등 10대 청소년 5명은 실시간으로 음성을 자막으로 바꿔주는 ltccs를 개발, 크라우드 펀딩 사이트 인디고고에서 모금을 진행하고 있습니다. ltccs는 안경이나 선글라스에 끼워서 사용할 수 있는 웨어러블 기기로 디스플레이와 마이크로 컴퓨터, 마이크로 구성되어 있습니다. 마이크로 소리가 입력되면 무선으로 연결된 마이크로 컴퓨터가 이를 자막으로 변환시켜 디스플레이로 보여주는 방식으로 음성과 잡음을 구별해 잡음은 제외하고 음성 부분만 자막으로 보여주기 때문에 조용한 곳은 물론 잡음이 많은 곳에서도 사용할 수 있습니다. 내년 6월 출시 예정인 LTCCS는 현재 800달러 우리 돈약 93만원에 예약 판매되고 있으며 이는 시중의 청각장애인 보조기구보다 5배가량 저렴한 가격입니다. 개발팀은 미국에서만 4,800만 명의 청각장애인이 소통에 어려움을 겪고 있다며 웨어러블 디스플레이를 청각장애인을 위해 사용할 수 없을까 고민하다 LTCCS를 개발하게 됐다고 밝혔습니다. 지난해 2월 세간에 알려지며 전 국민을 경악하게 했던 염자노예 사건 피해자들이 국가를 상대로 소송을 제기했습니다. 염전 노의 장애인 사건 재발 방지를 위한 공동대책위원회는 국회에서 기자회견을 열고 어제 국가와 전남 신안군을 상대로 손해배상 청구 소송을 냈습니다. 이들은 지난해 2월 3일 탈출한 피해자 8명이 길게는 20년간 강제 노동과 폭행에 시달려왔지만 지역경찰과 근로감독관 등이 염전업자에 협력해 피해자들을 보호할 의무를 제대로 수행하지 않았다며 국가가 이를 배상해야 한다고 주장했습니다. 대구가톨릭대의공학과 학생으로 구성된 유지경성팀이 대한의공협회가 주최한 의료기기 아이디어 공모전에서 우수상을 받았습니다. 유지경성팀은 시각장애인이 뜨거운 물체 근처에 접근할 경우 착용한 팔찌가 진동하게 해 위험을 알려주는 스냅핸드 형식의 팔찌를 제안했습니다. 팔찌에는 열감지센서가 들어있어서 뜨거운 물체의 거리에 따라 진동의 세기가 달라지도록 설계됐습니다. 가스레인지, 난로 등에 접근할 경우 진동을 통해 알려줌으로써 화상 위험으로부터 보호할 수 있어 시각장애인뿐 아니라 어린이들에게도 유용하다고 팀은 설명했습니다. 한국지체장애인협회가 지체장애인의 날인 지난 11일 서울 세종문화회관에서 제15회 전국지체장애인대회를 열었습니다. 이번 대회에는 각 장애계 단체장들과 정부 관계자 약 500여 명이 참석한 가운데 인권 향상과 복지 증진에 기여한 유공자에게 자랑스런 지체장애인상 을 시상했습니다. 올해 자랑스런 지체장애인상 대상은 전라북도 지체장애인협회 김영곤 회장이 봉사 대상 은수아진이 사랑 더하기 이사장 안상수 씨가 차지했습니다. 김광한 중앙회장은 대회사를 통해 이제 대한민국도 장애인 복지의 기본이념인 권리와 평등 사회통합을 완전하게 실현해 나가야 할때 라며 지장협은 더욱 내실 있는 노력을 통해 장애인이 행복한 사회를 만들어가는 데 앞장서겠다. 고 말했습니다. 한편 지난 2001년부터 지장협은 11월 11일을 지체장애인의 날로 지정하고 해마다 이날 전국 지체장애인 대회를 진행하고 있습니다. 용인시에도 히딩크 드림필드 가트어설 전망입니다. 용인시는 거스 히딩크 전 한국축구 국가대표팀 감독이 최근 시장실을 방문 장애인 스포츠 복지를 위해 히딩크 드림필드 조성에 대해 의견을 나눴다고 밝혔습니다. 이 자리에서 히딩크 전 감독은 용인 지역 저소득층 어린이와 장애 아동을 위한 스포츠 복지 사업에 대한 관심을 강조하며 용인시 축구센터 내에 시각장애인 축구장인 히딩크 드림필드를 조성할 의향을 물었습니다. 이에 청 시장은 부루 어린이를 위한 스포츠 복지 시설 조성에 적극 협조하고 함께 사업을 펼칠 의향이 있다 고답변했습니다. 양측이 모두 드림필드 조성 의사를 밝힘에 따라 향후 실질적인 계획 수립을 위한 실무적인 논의가 이루어질 것으로 보입니다. 지난 2002년 우리 국민들의 영웅이었던 히딩크 전 감독은 그동안 재단을 설립해 소외 어린이와 시각장애인 축구를 지원해왔고 2007년 충주 성신맹아원에서 드림필드 제1호를 시작으로 서울, 울산, 포항, 수원, 전주 등 전국 10여 곳의 드림필드가 건설됐습니다. 경기도 장애인 체육회 전현직 임직원 14명 가운데 9명이 금품수수 공금 횡령 사건에 연루된 것으로 드러났습니다 경기도의회 문화체육관광위원회 세정치민주연합 이효경 의원이 도장애인체육회로부터 제출받은 행정사무감사 자료에 따르면 이모전 총무과장은 지난 2012년부터 지난해까지 3년간 물품 구입과 관련해 현금 600만원 상품권 660만원을 받고 공금 750만원을 빼돌리는 등의 수법으로 모두 1476만원을 챙겼습니다 이전 과장은 이중 622만원을 착복했고 나머지 222만원은 한모 전 사무처장에게 상납하고 동료 직원 7명에게 10만원에서 50만원씩 분배했습니다. 이 의원은 14명 중에 9명이나 비리에 연루된 것으로 드러나 충격적이라며 돈을 챙긴 직원 7명 가운데 1명만 3개월 감봉 처분을 받고 나머지는 경고에 그친 데다 감사 결과도 공개하지 않는 등 은폐의혹도 있다고 주장했습니다. 도장의 인체육회 관계자는 신임 사무처장 부임과 함께 젊은 직원들이 용기를 내내부고발한 사안이라며 내부고발자는 보호해야 함에도 경쟁기 처리했다고 말했습니다. 장애인을 집단폭행하고 장기 매매까지 무의한 엽기적인 여고생들 피해자는 이가해 10대들을 악마라고까지 표현했었는데요. 법원이 이들 모두에게 이례적인 중형을 선고했습니다. KBS 이종환 기자가 보도합니다.
2: 지난 4월 남자 대학생 2명과 10대 여학생 3명이 지적장애인 20살 송모 씨를 모텔로 유인했습니다. 돈을 내놓으라고 협박하며 집단폭행하고 성적인 학대를 하기도 했습니다. 송씨가 실신하자 장기 매매업자에게 팔아넘기기로 공모하고 차에 태워 끌고 다니기도 했습니다. 끔찍한 범행은 죄책감을 느낀 한 여학생이 자수하면서 드러났습니다.
1: 녹취 피해자 아버지 얘들도부치소에 있지만 우리 아들도 부치소가 아닌 정신병원에서
2: 치료를 받고 있으니까 비난 여론이 들끓었고 법원도 엄한 처벌을 내렸습니다. 한여고생에게 미성년자 법정 최고형을 선고하는 등 다섯 명 모두에게 중형을 내렸습니다. 피해자의 고통이 크고 피고인의 행위를 쉽게 용서할 수 없어 장기간 격리가 필요하다는 판단에서입니다. 재판부는 이들의 범행이 10대 청소년들이 저지른 행위라고 볼수 없을 정도로 반인륜적이고 잔혹했다고 판단했습니다. 죄질이 나쁘면 미성년자라 해도 선처하지 않는 게 최근 판결의 추세입니다.
1: 인터뷰 양효중 변호사.
0: 소년범들의 경우에도 성인범죄 못지 않게 포악성이라든지 형악성이더 높아지고 있기 때문에 그에 대한 경종을 울리기 위해서.
2: 점차 늘고 있는 미성년자들의 엽기 폐륜범죄를 막기 위해서는 엄중한 처벌과 함께 예방교육과 보살핌이 절실하다는 게 전문가들의 지적입니다. KBS 뉴스 이종환입니다.
1: 이상으로 11월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 진행해 유미였습니다. 고맙습니다.
3: For useful information or looking for something interesting, then come here where everyone can jump for joy. Let's share good information and opinion and swim in the
1: sea of music together.
3: KPIC The Internet i s only for the blind.
0: 11월 둘째 주가 됐습니다 이번 주는 하상 장애인 복지관 소식을 듣는 시간이죠. 하상 장애인 복지관 강산 사회복지사와 함께합니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
0: 11월인데 잘 지내셨어요? 그동안?
4: 네, 잘 지내고 <웃음> 있습니다. 참
0: 이게 날씨도 점점 이제 가을에서 겨울을 향해 가고 있는데 그런 네. 부 분들은 이제 출퇴근하시면서 또는 이제 일상을 살아가시면 느끼세요? 어떠신가요? 네,
4: 아무래도 일교차가 심하다 보니까, 낮에는 좀 따뜻하긴 한데, 아침, 저녁으로는 많이 쌀쌀한 것 같아요.
0: 옷을 어떻게 입어야 참 고민되는 시즌이잖아요? 네. (웃음) 네, 많은 고민이 있을 거고, 많은 분들도 아까 일교차 말씀하셨으니까, 건강관리 유의하셨으면 좋겠습니다. 네. 자, 1 1월의 소식들을 함께 들어볼까요?
4: 네, 먼저 첫 번째 소식인데요. 11월 17일 화요일 하상 시각장애인도서관 소리도서 진단이 발행됩니다. 자세한 목록 내용은 사서함 3331번 또는 온소리 하상장애인복지관 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 이어서 두 번째 소식인데요. 해마다 찾아오는 추위와 더불어 따뜻한 우리 이웃을 위한 손길이 어느 때보다 필요한 계절이 되었습니다. 예, 우리 복지관에서는 올해도 어김없이 지역사회 장애인 분들의 걱정 없는 겨울을 위해 추위가 시작되는 11월 14일 토요일과 28일 토요일 두 번에 걸쳐 복지관 식당에서 사랑의 긴장 나눔 행사를 진행합니다. 긴장 나눔은 지역 내 공통적인 문제 및 욕구를 지역사회 스스로 조직화하여 해결하도록 지원하는 지역사회 조직 사업의 하나로 우리의 소외된 이웃을 돌아보고 함께라는 공동체 의식을 나누기 위해 화장에서 중점을 두고 준비한 나눔 행사입니다. 자발적으로 참여한 여러 봉사자의 따뜻한 손길이 모여 맛있게 버무려진 김장김치는 복지관 인근의 중증 장애인 가정에 정성스럽게 배달되어 이웃의 사랑과 온기를 곳곳에 전달할 예정입니다. 우리 복지관은 앞으로도 장애인분들이 지역사회 안에서 훈훈한 겨울을 보낼 수 있도록 지속해서 긴장 나눔 행사를 진행할 예정이며 이와 관련한 더욱 자세한 내용이 궁금한 분들은 지역복지팀 02-560-4253, 560-4253번으로 문의해 주시기 바랍니다. 이어서 마지막 소식인데요. 우리 복지관은 지역사회와 함께하는 다양한 문화행사를 통해 장애인과 비장애인의 사회 통합을 지원하고 평소 누리기 힘든 문화 향유의 기회를 제공함으로써 장애인분들의 삶의 질 향상을 위해 노력하고 있습니다. 이번에는 낭년 호소 누구나 관심있는 주제이면서 그동안 장애인분들의 욕구가 높았던 건강을 주제로 강좌를 실시하고자 합니다. 이번 강좌는 11월 26일 목요일 12시부터 오후 1시까지 1시간 동안 복지관 지하 강당에서 무지갯빛 식생활과 건강한 노후를 주제로 과식의 위험성, 영양소 이야기, 좋은 음식과 올바른 식사 방법 등의 내용으로 진행될 예정입니다. 오르셨던 분들에게는 내 삶에 꼭 필요한 정보를 한 번쯤 들어봤던 분들에게는 다시 한번그 중요성을 상기시키는 의미 있는 기회가 될 것입니다. 편하게 복지관에 방문하셔서 건강에 대한 필요한 정보를 얻어 가셨으면 좋겠습니다. 우리 복지관 건강강좌에 관심 있는 분들은 언제든 사회재활팀 0 2 5 6 0 4 2 5 6 5 6 0의 4256번으로 문의해 주시면 되겠습니다. 네, 이번 주 화상 소식은 여기까지입니다.
0: 네, 딱 이제 겨울로 건다는 이야기를 하게 할 때는 이제 김장 이야기가 나오면 아 이제 겨울이구나 라는 것을 알게 되는데 또 화상장애 네. 복지관에서 김장 나눔 행사를 진행하는군요. 그리고 조금 전에 말씀해 주셨던 것 중에 사실 가을은 뭐 천고마비, 말도 살찌지만 사람도 살찌는 계절이잖아요. 과식도 하고 그래서 이런 네. 건강에 대한 이야기를 나눌 수 있게 되는데 그 날짜 다시 한번 일러 주시죠
4: 네, 강좌 날짜는요. 11월 26일 목요일이고요. 어, 식사하시고 12시부터 오후 1시까지 한시간 동안 진행이 됩니다.
0: 네, 관련된 문의는 어디로 다시 한번 하면 될까요?
4: 네. 문의는 요 사회재활팀이고요. 02560-4256, 560-4256번으로 문의해 주시면 되겠습니다.
0: 알겠습니다. 11월 둘째 주 하상장애인 목직관 소식을 함께 들어봤습니다. 넷째 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네,
4: 감사합니다.
0: 하상장애인 목직관 강산사회복사와 함께했습니다.
1: 지금 여러분께서는 한 주간의 장역의 소식을 정리하는 KB 한라인을 듣고 계십니다. 안녕하세요.
3: KB 카톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 비마이너에 소개된 칼럼을 살펴보겠습니다. 기자수첩 불편함과 공존하기, 그것이 교육이다. 하금철 기자, 낭독자 김보미 어젯밤 늦게 취재를 마치고 돌아와 새벽 5시가 되어서야 잠자리에 들었다. 쉬 잠이 들지 않은 채로 한 시간 가까이 뒤척이다. 문득 나의 중학교 1학년 당시에 교실이 떠올랐다. 우리 반에는 좀유별난애가 하나 있었다. 편의상 A라고 하자. 그때 우리는 장애인이라는 말을 알고 있어도 쓰지 않았고 그저 입에서 튀어나오는 대로 병신 미친놈으로 불러댔다. A는 몸집이 매우 컸고 수업시간에도 갑자기 이상한 소리를 자주 냈다. 옷도 항상 지저분하게 하고 다녔다. 때문에 지금 나에게 남아있는 A의 인상은 거의 괴물에 가깝다. 수업시간에 책을 펴놓은 적은 없었다. 아마도 A에게는 왜 그래야 하는지에 대한 인식 자체가 별로 없었던 것 같다. 선생님이 뭔가 강한 말투로 꾸짖기라도 하면 얘의 그 괴물같은 목소리가 터져나왔다. 결국 학기 초 내내 소란스럽다가 결국 A에게 격리 조치가 가해졌다. 수업을 듣지 않으면 없는 사람으로 치겠다는 생각이셨는지 담임선생님은 그의 자리를 교실 맨뒤 청소도구가 있는 사물함 바로 옆자리로 배정했다. 나중에는 아예 책상이 통째로 복도로 쫓겨나기까지 했다. 물론 그렇게 해서 선생님들과 A의 갈등이 사라진 것은 아니다. 교실에 들어오는 선생님마다 사물함 옆 구석자리에 A와 한바탕을 하고 나서야 수업이 시작됐다. 어떤 때는 뺨을 때리고 어떤 때는 발길질을 때로는 빗자루가 동원되기도 했다. 그의 사물함 옆 작은 격리 공간은 그래서 선생님들의 의도와는 다르게 항상 조용한 날이 없었다. 쉬는 시간에도 마찬가지였다. A는 매 쉬는 시간마다 반에서 주먹 좀 쓴다는 아이들과 거의 돌아가면서 주먹다짐을 했다. 왜 그랬는지는 기억이 나지 않는다. 여튼 쉬는 시간이면 의자가 공중을 날아다니는 장면을 심심치 않게 볼수 있었다. A는 수많은 물품 분실의 용의자로 찍히기도 했다. 하루는 내가 A가 앉은 자리 바로 옆에 친구 사물함에 안경을 맡겨둔 적이 있었다. 내 사물함의 열쇠를 잃어버려서 그랬던 것 같다. 그런데 다음날 그 안경이 없어졌다. 사물함 주인이던 친구는 A가 훔쳐갔다고 주장했다. 당연히 A는 아니라고 했지만 친구의 확신은 변하지 않는 것 같았다. 물론 증거는 없었다. 갑자기 이 20여 년전의 이야기가 떠오른 것은 어제 취재 현장에서 접한 구호들 때문이다. 한 중학교에 발달장애인을 위한 직업체험센터가 설치되는 것을 반대하는 주민들은 위험한 발달장애인과 중학생이 어떻게 함께 다닐 수 있냐라고 했다. 위험한 발달장애인이라. 나는 그들이 내뱉은 말을 붙잡고 계속 A에 대해 생각했다. 분명 A는 같은 교실을 쓰는 아이들에게 불편한 존재였다. 지저분한 옷차림에 알수 없는 괴성을 질러대고, 게다가 가방도 없이 학교에 와 선생님들을 화나게 만들고, 결국 교실을 한바탕 뒤집어지게 만드는 주범이었다. 다들 제가 왜 우리 반에 와서 이 말썽이야 라고 생각했던 것 같다. 나중에 가서는 A가 퇴학인지 전학조치인지를 당한 것으로 기억하는데, 어쨌든 교실에서 A의 자리가 사라지니 다들 후련해 했던 것 같다. 그러나 A가 위험한 존재였는가 하면 전혀 그렇지 않았다고 말할 수밖에 없다. 그는 대부분의 시간을 그냥 멍하니 앉아있었고 자기 자리를 뜨는 일도 별로 없었다. 물론 나처럼 몸이 왜소한 아이들은 괴물 포스를 뿜어내는 그와 가까이 하지 않으려 했지만 그가 교실 앞쪽까지 와서 나를 겁준다거나 하는 일은 없었다. 오히려 싸움은 다른 아이들 쪽에서 먼저 걸어왔다. A는 위험한 존재라기보다는 위험한 상황에 늘 노출되어 있는 존재였다. 아이들은 A의 무슨 뜻인지 알수 없는 그 괴성 섞인 반응에 더 흥미를 느끼고 싸움을 걸어오는 것 같았다. 물론 A가 몸집이 크고 힘도 어지간했기 때문에 일방적으로 맞는 경우는 드물었지만 선생님들에게 맞는 것까지 생각하면 그는 거의 하루도 빠지지 않고 폭력에 시달렸던 것이다. A가 가방도 없이 학교에 와서는 수업에 전혀 참여하지 않았던 것도 맞지만 그게 하루 이틀에 그치는 일도 아니었다. 그쯤 되면 선생님들도 다른 대책을 세울만 한도 한데 언제나 발길질과 몽둥이질 만이 유일한 해결책이었다. 그 당시 학교에 특수학급이 없었기 때문이라 이해하고 넘어가기에는 너무나 무식한 방법이었다. 학급의 다른 아이들에게 A와 어떻게 지내야 할지에 대해 알려주는 선생님은 아무도 없었다. 사실상 A와 관련된 학교의 교육적 개입은 전무했던 것이다. 폭력도 교육의 일환이라고 말한다면 할 말이 없지만. 2학년에 올라갔을 때 교무부장을 맡고 있던 과학 선생님이 수업에 들어와 아이들에게 너희들의 꿈이 무엇이냐고 물은 적이 있었다. 선생님이 한 사람씩 지목해가며 질문을 던지던 와중에 한 아이가 좋은 고등학교에 들어가는 것입니다. 라고 말했다. 좋은 직장, 좋은 대학도 아니고 고작 좋은 고등학교라니. 나는 살짝 비웃음이 나올 뻔했지만 어처구니 없게도 선생님은 모두에게 박수를 치라고 말했다. 그에게 이 중학교라는 곳은 고등학교라는 다음 지점으로 나아가는 정거장 또는 일방통행 고속도로에 불과한 것이었다. 고속도로를 달리는 자동차에게는 갑자기 뛰어든 야생동물 한 마리도 위험한 존재일 수 있다. 때문에 고속도로에는 네바퀴를달은 고철 덩어리와 아스팔트 외에는 존재해서는 안 된다. A는 그렇게 불편한 존재에서 위험한 존재가 되어버렸고 결국 고속도로에서 추방당하고 만 것이다. 발달장애인 직업센터 설치를 반대하는 주민들은 중학교는 중학생만을 위한 공간이어야 한다고 주장한다. 고속도로가 네바퀴 단고철 덩어리들만을 위한 공간이듯이 그래서 정말 주민들에게 묻고 싶다. 당신의 아이들을 뒤도 돌아보지 않고 앞으로 내달리기만 하는 네바퀴 단고철 덩어리로 키우고 싶으신 거냐고. 우리의 삶을 한 줌의 햇볕 한 모금의 빗물조차 받아들이지 못하는 아스팔트로 만들고 싶은 거냐고. 발달장애는 분명 어떤 면에서는 타인에게 불편한 존재다. 그러나 그 불편함을 기꺼이 끌어안아 삶의 속도가 아니라 넓이를 키워나가도록 하는 게 교육의 임무이다. 그것이 아니라면 교육과 학교의 존재 이유는 대체 무엇란 말인가.
0: 고맙습니다. k b 재방송 순서 알려 드리겠습니다. 토일 오후 7시, 화일 5시, 수일시 목요일 1시, 금일1 1시일오 재방송됩니다. 이 방송은 팟캐스트에서도 청취가 가능합니다. 아, 팟캐스트에서 에서 KBIS 또는 K-BIC 핫인 검색하시면 재청취가 가능합니다. 다음주 목요일부터 일요일까지 제 오후에 서울 베리어프리 영화제가 진행됩니다. 많은 분들이 함께 영화를 통해서 장벽을 없애고 많은 분들이 함께 영화를 감상하면서 이런 여러가지 이야기도함 나누는 시간들이 마련되어 있으니까요. 참여하시면 좋겠습니다. 저는 다음 주 토요일 케비칸9에서 뵙겠습니다. 끝까지 함께 해주신 여러분 고맙습니다.